0: Jetzt werden wir das Wort Gottes, das Wort Gottes werden wir in den Mund nehmen, ja, oha, ja. Wir werden das Wort Gottes in den Mund nehmen, das Lobpreis, die Macht sich bereit, der Schlagzeuger ist präsent. Jetzt geht es gleich los, denn wir proklamieren heute, morgen, was unser Glück ist. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. lass uns das, lass uns das, lass uns das gemeinsam dem Herrn sagen. Du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Lass uns das nochmal sagen. Eins, zwei, drei. Du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Noch einmal. Du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Und jetzt sagen wir das so, als wenn wir es auch glauben würden. Du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Aha. 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 Danke Jesus! Du bist mein Herr. Du bist mein Herr. Okay. Okay. Okay, Psalm 16, Vers 6. Weil du mir für, was du mir, was du mir, Herr, für mein Leben geschenkt hast, was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. aber <lacht> Vers, Glück hält deine Hand ewig bereit. <lacht> da wird man nochmal lesen. Lass mal nochmal lesen. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Halleluja! Danke, Jesus. <lacht> Danke, Jesus. Ein fruchtbares Stück Land hast du mir gegeben. Ein fruchtbares Stück Land. Danke, Jesus. Psalm 16, Vers 11. Psalm 16, Vers 11. Das Wort Gottes. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Jetzt kommt Ungetrübtes Glück <lacht> hält deine Hand ewig bereit. Ein cooles Jahr liegt vor uns. Ein cooles Jahr. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. <lacht> Danke, Jesus. Danke Jesus. Wow. Noch so ein schöner Vers. Ja ne. Glücklich, glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und dessen und in dessen Geist kein Trug ist. Oh, da muss man jetzt drüber nachdenken. Ist hier irgendjemand durch Jesus Christus ohne Schuld? <lacht> Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Halleluja! Eine, ein befreites Volk ist heute Morgen hier versammelt. Ein befreites Volk, das ohne Schuld ist. Halleluja! Ein Volk des Glücks. Wenn du Jesus Christus begegnest, dann nimmt er dir die Schuld. Er legt dir keine Last auf. Er nimmt die Schuld. Und das nennt man Glück fürs Leben. Und die gewaltige Botschaft, Halleluja, und die gewaltige Botschaft, die noch in diesem Vers enthalten ist, ist, in dessen Geist ist kein Trug. Und du kannst nur sagen, Gott sei Dank ist der Geist Gottes in mir. Der Geist Gottes in mir, in dem ist kein Trug, da ist kein Betrug, da ist keine Boshaftigkeit. Der Geist Gottes, der in mir ist, der Geist Gottes, der mich zum Leben erweckt hat, er ist ohne Trug. Halleluja! Es ist eine zu gute Nachricht. Es ist eine zu gute Nachricht. Sie ist zu emotional, würde ich sagen. <lacht> wir machen mal so weiter. Psalm 32, Vers 12. Glücklich zu nennen, glücklich zu nennen, ist das Volk, dessen Gott der Herr ist. Hat mir gerade gesagt, was für ein Glück habe ich, mein Herr? <lacht> glücklich ist das Volk. Glücklich ist das Volk. Das bedeutet, du bist nicht alleine mit deinem Glück. Es gibt ein Volk, das glücklich ist. Und dieses Volk nennt man Gemeinde. Amen. Lass uns mal Gott einen Applaus geben für die Gemeinde. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Haus. Danke für meine Nächsten. Danke für meine Brüder. Danke für meine Schwestern. Es ist Glück im Haus. Es ist Glück im Haus. <lacht> es ist Glück im Haus. <lacht> Danke, Jesus. Danke, Jesus! Danke! <lacht> <lacht> Danke, Jesus! Wow! Okay, jetzt wollen wir noch ein bisschen über das Haus schwärmen, mit dem, der diesen Psalm geschrieben hat, glücklich zu nennen sind alle, glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Was für ein Glück hast du, dass du in dieser Gemeinde bist? Sag das, sag das mal deinem Nachbarn, was hast du für ein Glück, dass du hier bist? Was hast du für ein Glück? Sag das ruhig deinem Nachbarn, auch wenn du Gast bist hier und dich nicht traust, eigentlich sowas zu sagen. Es ist ein Glück, dass du hier bist, ja. Du könntest auch diesen Tag verschlafen, aber glücklich ist er, der dieses Haus sein eigen nennt, der hier wohnen darf. Du darfst hier wohnen. Du darfst hier wohnen. Das ist dein Zuhause, sein Wohnzimmer hier, ja. Ich weiß, da drüben gibt es auch eine Küche mit Arbeit, aber okay, hier ist das Wohnzimmer. <lacht> <lacht> sie werden dich, in dem Haus, werden sie dich immer preisen. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben in diesem Haus. Wir werden hier Gott, Jesus immer preisen. Egal, wer was denkt und der Meinung ist, wie Lobpreis auszusehen hat, wir werden Jesus preisen. Halleluja. So, jetzt, 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 jetzt kommt der Hammersatz. Das war ja schon alles nett. <lacht> noch mehr, ja, noch mehr. Jetzt gibt es einen richtig schönen Satz, weil dieser Satz, dieser Satz, der ist so tröstend. Der ist so tröstend, das ist echt der Hammer. Da denkst du, du hast schon alles gehört, alles ist gut, alles wird gut. Ja, aber jetzt kommt der Satz, der mit dem Leben zu tun hat, wo du denkst, ja, und dieser Satz spricht die Frauen an, insbesondere. Ja, das spricht die Frauen an, insbesondere. Ähm, aber ich weiß, dass ich weiß, dass äh, auch Männer hier angesprochen sind, aber, aber es ist so schön, dass, 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 dass dieses alte Testament, dieser Zalm, dem ich da jetzt diesen Vers entnommen habe, dass der die Frauen so anspricht, sind total stark. Da heißt es, die kinderlose Ehefrau verleiht er Wohnrecht und lässt sie eine glückliche Mutter werden. Wow. <lacht> Ja, ich möchte mal die Frauen hören. Ich möchte mal die Frauen hören hier. Das ist, das ist nur im Haus Gottes möglich. Dass wenn dir was geraubt worden ist, was dir eigentlich zusteht, dass Gott sagt, ich stelle es dir in, dein, in meinem Haus wieder her. Ich gebe dir Kinder an deiner Seite. Du bist berufen, Mutter zu sein. Du bist berufen, Mutter zu sein. Was auch immer... Männer über dein Leben ausgesprochen haben, was auch immer Väter über dein Leben ausgesprochen haben, du bist berufen. Du bist berufen, Mutter zu sein. Und ich weiß, dass ich weiß, das Gleiche gilt auch für die Männer. Das gilt für die Männer. Du bist vielleicht beraubt worden deines Sohnes. Du bist vielleicht beraubt worden deiner Tochter. Aber in diesem Haus stellt Gott das wieder her. Halleluja. Lass mal die Männer hören, für die, dass sie jubeln, dass sie so einen Gott haben. Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Aha. Und da sehen wir, da sehen wir, so einen schönen roten Faden in diesem Psalm, nächsten Psalm, der sagt, glücklich zu nennen, das sind wieder, ich denke mal, hier, hier, wenn wir gerade mehr den Fokus auf die Frauen hatten, hier haben wir den Fokus vielleicht auf die Männer, wobei das auch wieder für die Frauen gilt. Also einiges ist das völlig egal, denn Gott spricht, vor Gott sind wir alle gleich. Gott liebt alle gleich. Es gibt keine Hierarchie zwischen Mann und Frau in der Bibel. Es gibt unterschiedliche Aufgaben. Es gibt Unterschiedlichkeiten die sich ergänzen sollen, um Gott wieder zu spiegeln. Aber hier heißt es, glücklich zu nennen ist, glücklich zu nennen ist, glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat, o oh Gott. Ich verlasse mich nicht auf meine eigene Stärke. Ich weiß, wie, wie, wohin sie mich führt. Ich weiß, wohin meine Stärke, meine Möglichkeit mich führt. Ich verlasse mich auf die Stärke Gottes. Deshalb bin ich glücklich zu nennen, es gibt diese Käfige, es gibt diese Käfige, von denen wir gehört haben. Es gibt sie. Ich kenne diese Käfige auch. Meine eigene Stärke hat mich in so einen Käfig gebracht. Aber Jesus, seine Stärke, führt mich in die Freiheit. Jetzt kommt, ein, jetzt kommt ein Vers. Der ist auch nett, aber der hat es auch in sich, weil der Nachsatz hat. Glücklich, glücklich zu preisen ist der Mensch, glücklich zu preisen ist der Mensch, den du, und jetzt kommt das Herr, <lacht> erziehst. Ich wollte doch nur Glück. <lacht> Nein, Glück ist, wenn du erzogen wirst. Glück ist, wenn du erzogen wirst. Das kann man als Jugendlicher oder als Kind gar nicht so ganz begreifen. Ne? Es ist dieses, manchmal alles in Grenzen gesetzt zu haben, bekommen zu haben. Aber es ist Glück, wenn du etwas älter geworden wirst, dann weißt du, es ist Glück, dass du erzogen worden bist, es ist Glück, dass Gott Rahmen gesetzt hat für dein Leben, Leitplanken gesetzt hat, lass mich lieber so sagen, Leitplanken gesetzt hat, ist besser als Rahmen, Leitplanken gesetzt hat für dein Leben, in dem du dich bewegen darfst, weil diese Leitplanken dir Sicherheit, Zuversicht und Frieden schenken. Deswegen ist das Glück, Glück. Ja, Glück. Glücklich zu preisen ist der Mensch, den du, Herr, erziehst. Und aus deinem Gesetz heißt es hier im Alten Testament belehrst. Das Neue Testament sagt uns, dass das Gesetz Gottes in unserem Herzen ist. Oder dass der Wille Gottes durch seinen Geist in unserem Herzen ist. Der Geist Gottes lenkt und leitet es. Was für ein Glück habe ich. Ich habe dich, oh Gott. Was für ein Glück habe ich. Dein Geist ist in mir Leitplanke für das Leben. Richtschnur, Hilfestellung, Kraft, Offenbarung, Frucht des Geistes, Friede, Freude, Gerechtigkeit, umgekehrt, egal. Ich nehme alles heute, habe ich gesagt. <lacht> wow, Barmherzigkeit, Überfluss, mehr als genug. Und dann heißt es in Psalm 119, Vers 4, es erfüllt mich mit Freude, es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den Weg zu gehen, den du, o oh Gott, als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Das ist zu tief heute Morgen. Das ist so tief. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann möchte das Lobpreisteam einfach genauso weitermacht? Und der, ihr dürft euch gerne hinsetzen, das Lobpreisteam darf es nicht. Was für ein Vorrecht, du hast Glück. Okay, nehmt euch gerne Platz, aber lasst uns in dieser Anbetungshaltung bleiben noch einen Moment. Lasst uns das noch mal wahrnehmen, was das bedeutet. Es erfüllt mich mit Freude. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen. Ja Gott, aber dieser Weg, der gefällt mir nicht. Dieser Weg gefällt mir nicht. Aber Gott sagt, ich bezeuge, dass dieser Weg gut ist für dich. Ich bezeuge, ich bin ein Zeuge dessen. Ich habe diesen Weg vorbereitet für dein Leben. Dieser Weg ist gut für dich. Und es ist gut, wenn du zu der Schlussfolgerung kommst von diesem Schreiber, der diesen Psalm geschrieben hat, der sagt, darum bin ich glücklicher als über alles das, was man besitzen kann. Denn die eigenen Wege, die man geht, um zu, zum Besitz zu kommen, ja? die eigenen Wege, die man geht, um das zu bekommen, was einem verloren gegangen ist oder wo, wovon, man beraubt, wovon man beraubt worden ist, all das, all dieses, dieses Drama, ja? was der Fall des Menschen in, diese, in dein Leben gebracht hat, und, und du, du gehst deinen eigenen Weg, um das irgendwie wieder zu bekommen, führt in eine Rastlosigkeit. Deshalb kommt dieser Psalmist, dieser, der, dieser Schreiber dieses Psalmes dazu. Er sagt: Weißt du, ich, es erfüllt mich mit Freude, weil kein Weg vergeblich ist, den du bezeugst als einen guten Weg. Ich laufe einfach nicht umsonst. Ich weiß zwar manchmal nicht, wie der erste Schritt ist, aber sobald ich ihn gemacht habe. Erfüllt sich mein Herz mit Freude. Oh, ist das nicht schön? Es ist dein Gott. Es ist dein Gott. Es ist dein Gott. Es ist dein Gott. Es ist, ist dein Gott. Ich gehe, weil ich Gott begegnet bin durch Jesus Christus. Ich gehe nicht mehr meine eigenen Wege. Oder ich gestalte mein Leben nicht mehr nach meiner eigenen Vorstellung. Die Vorstellung Gottes für mein Leben wird nun zu meinem. Lebensweg. Und das macht mich glücklicher als alles andere. Ich muss das, glaube ich, nochmal sagen, weil das so tief ist. Ja, ich, mag, ich sage es nochmal, weil das so tief ist. Ich bin Jesus, ich bin Gott durch Jesus Christus begegnet. Und ich gehe jetzt nicht mehr meiner eigenen Wege. Oder ich gestalte mein Leben nicht mehr nach meinen eigenen Vorstellungen. Die Vorstellung Gottes für mein Leben wird nun mein Lebensweg. Und das macht mich glücklicher als alle eigenen, eingeschlagenen Wege, die vergeblich waren und vergeblich sind. Wow, ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus, für diese Weisheit in deinem Wort. Der Lebensweg mit Gott, der Lebensweg mit Gott offenbart den Himmel in meinem Leben. Ich weiß, wir sind hier alle unterschiedlich auf dem Weg. Der eine ist schon viele Jahre im Glauben im Glauben an Gott, eine Selbstverständlichkeit geworden. Er muss ein bisschen aufpassen, dass der Glaube an Gott nicht zu einer Gewohnheit wird. Er muss ein bisschen aufpassen, dass das Kreuz, an dem alles geschehen ist, nicht irgendwie so nebenbei noch irgendwie Beiwerk ist. Er muss ein bisschen aufpassen, dass er seine Liebe zu Gott nicht irgendwie austauscht mit irgendwas anderem. Er muss ein bisschen aufpassen. Aber der andere, der gerade auf dem Weg ist, der voller Begeisterung ist, und der meint, jetzt habe ich alles, was ich brauche, was auch stimmt, aber er, er steht in der Gefahr, immer noch seine eigenen Wege zu gehen. Weil er sagt, jetzt gehe ich mit Gott meine eigenen Wege. <lacht> das ist auch herrlich, ne? Ich gehe mit Gott meine eigenen Wege. Und Gott sagt, okay, ich bin da. Aber deine eigenen Wege, ja, überleg dir das nochmal. Ich habe dich doch aus deinen eigenen Wegen geholt. Ich habe dich schon da rausgeholt. Aber wenn du meinst, du musst noch mal deine eigenen Wege gehen, geh, ich bin jetzt mit dir. Ja, Die Konsequenz trägst du trotzdem, auch wenn ich mit dir bin. Ne? Denn ich habe jetzt zu dir gesprochen. Aber so ist es unterschiedlich. Gemeinde ist unterschiedlich. Gemeinde hat die, die lange auf dem Weg sind. Und die den Weg schon gegangen sind. Und die Vorbilder sind. Die Väter und Mütter sind. Und die trotzdem manchmal eigene Wege gehen. Und die jedem sagen, der neu dazukommt, nee, geh mal nicht deine eigenen Wege. Alles ist alles so menschlich. Und so normal. So normal. Deswegen richte ich nicht auf. richtig nicht auf. Bleib entspannt. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Und all diese Erlebnisse in unserem Leben sind dazu da, unseren Fokus zu lernen, unseren Fokus auf Jesus zu richten und zu erkennen, seine Wege sind besser. Seine Wege sind besser. Seine Wege sind besser. Und das, was du machst, ist, guckst zurück und denkst und weißt, heute bin ich schlauer, den Weg da hätte ich mehr ersparen können. Hätte ich mehr ersparen können. Ich hätte meine Aufmerksamkeit auf ihn lenken sollen. Hätte hören sollen. Ja, heute Morgen, heute Morgen redet Gott. Der Schlüssel ist in deinem Käfig. Jesus ist allgegenwärtig, egal wie der Käfig heißt. <lacht> Eine schöne Schlussfolgerung, wenn man über Gott nachdenkt. <lacht> Gott ist allgegenwärtig, egal wie dein Käfig heißt. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber es ist dein, dein, dein Schritt. Dein Schritt. Dein Gehen. Dein, den Schlüssel des Lebens, in die Hand nehmen. Hm. Ist, das Evangelium ist erstaunlich. Das Evangelium ist erstaunlich, weil Gott erstaunlich ist. Das Evangelium ist erstaunlich, weil Gott nicht zu überraschen ist mit deinen Käfigen. Und es Tut der Gemeinde Jesu gut, dass es sich auch nicht überrascht, überraschen lässt über Käfige? Oh, wie schrecklich. Nein. Jeder Käfig, jeder Käfig, jeder Käfig hat das Potenzial, die Gnade Gottes zu offenbaren. Wow. Jeder Käfig hat das Potenzial, die Gnade Gottes zu offenbaren. <lacht> Gott dreht die Themen gerne um. Gott dreht die Themen gerne um. Josef sagt zu seinen Brüdern, das ist eine lange Geschichte, ich werde da gerade erinnert daran, das habe ich gestern gepredigt. sagt seinen Brüdern, das ist eine schöne Geschichte, die kann ich jetzt nicht im Einzelnen erzählen, aber Sie hatten ihn verkauft als Sklave. Und er wurde zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten. Und er sagt seinen Brüdern viele Jahre später, ihr dachtet Böses zu tun. <lacht> Aber Gott hatte einen Plan. Er dreht was um. Der Feind dachte, der Käfig steht hier. <lacht> Aber Gott dachte, Gnade wird diesen Käfig überwinden. Wow. Die Bestimmung steht. Die Bestimmung steht. Die Verheißung steht. Den Schritt gehst du. Den Schritt gehst du. Glücklich ist der, der sagt, du bist mein Herr. Glücklich ist dieser Mann. Glücklich ist diese Frau. Aber, aber du gehst durch dieses Leben. Du gehst durch dieses Leben. Du gehst durch dieses Leben. Du ganz persönlich. Aber das Glück ist, der Herr ist an deiner Seite. Das ist Glück. Dieses Glück ist dieser Welt verloren gegangen. Sie werden von dem Vater der Lüge begleitet. Das, was er ihnen zuflüstert, ist eine Lüge nach der anderen. Aber der Vater des Lichts flüstert dir eine Wahrheit nach der anderen in dein Ohr. Was für ein Gott ist das. Ja, lass uns Gott einen Applaus geben dafür. Wow. Was für ein Glück habe ich. Ich habe dich. Du flüsterst durch deinen Geist in mein Ohr. Du flüsterst durch deinen Geist in mein Inneres. Du flüsterst durch den Lobpreis, du flüsterst durch das Wort Gottes heute Morgen, du flüsterst durch den Tanz, durch die, durch die Bilder, du flüsterst in mein Leben. Und ich, ah, ich wende mich dir mal besser zu. Du bist Gott, du bist Gott und ich erkenne das demütig an. Du bist Gott, du bist mein Gott, du bist mein Gott. Und so steht Jesus, Jesus steht jeden Tag vor den Menschen. Jeden Tag. Jeden Tag. 2018, jeden Tag wird Gott durch Jesus Christus vor uns stehen. Jeden Tag. Vor den Menschen stehen. Er wird dein Leben ansprechen und er wird durch dich das Leben der Menschen ansprechen. Und er wird immer eine Frage stellen. Eine Frage. Nicht, was hast du da gemacht? wieso hast du das gemacht? Sondern er wird immer fragen, für wen, für wen hältst du mich? 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 Und diese Frage hören die Jünger auch. Die Jünger hören genau die gleiche Frage. Für wen haltet ihr mich? Gemeinde, für wen hältst du Jesus? Für wen Hältst du mich? Die Welt hört genau diese Frage durch die Gemeinde. Und es ist gut, dass die Gemeinde die Antwort gefunden hat. Und trotzdem, 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 in den einzelnen Themen unseres Lebens wird diese Frage uns immer begegnen. Weil die richtige Antwort auf diese Frage wird uns einen nächsten Schritt führen. Die richtige Antwort auf diese Frage wird uns einen nächsten Schritt führen. Für wen hältst du mich? Hm. Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war schon mal gut. Du bist Christus. Du bist der Befreier. Du bist der Erlöser. Der, du bist der. Du bist der, der den Käfig, die Ketten zerspringt hat. Aber dann ist das alltägliche Leben da. Für wen hältst du mich? Jesus, ich halte dich für den, der mir Kraft schenkt für 2018. Ich halte dich für den, der mir Kraft geschenkt hat durch Jesus in 2018. So ist noch besser. Ach so. Dann ist gut. Jesus, du bist derjenige, der mir mit Rat zur Seite steht. In den Situationen, wo ich so oder so gehen könnte. Okay. Jesus, du bist der, der mit seiner Weisheit, meinem Nichtwissen, meiner nicht so hohen Intelligenz hilft. Ja, es ist, es ist egal, es ist egal, was für eine Schulbildung du hast. Es ist egal. Und dieses Egal hat nichts mit Faulheit zu tun. Darüber sprechen wir nicht, sondern die Schulbildung bestimmt nicht. Dein Lebensweg. Sondern die Weisheit, der Rat, die Gnade, die Kraft und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Ah, glücklich zu preisen ist der Mensch. Glücklich zu preisen ist der Mensch. Glücklich zu preisen ist der Mensch. Oh, danke, Jesus Christus. Danke, Jesus Christus. Danke, Jesus Christus. Die Geschichte des Volkes Israels hat Highlights immer wieder im Alten Testament. Aber es ist wie so ein Bild für dein Leben, für unser Leben, für das Leben der Menschen in dieser Welt. Dieses Bild von aus der Versklavung, aus der Gefangenschaft, aus dem herausgeführt worden zu sein. Und zum Glück in dieser Geschichte gibt es den Mose, der zum Glück gehört hat, dass Gott zu ihm redet. Der zum Glück aufmerksam war auf seinem alltäglichen Weg. Aufmerksam war auf das Zeichen, das Gott ihm gesandt hat. Zum Glück. Er wendet sich Gott zu. Gott wendet sich ihm zu und er bekommt die Aufgabe, dieses gewaltige Volk, dieses große Volk aus einer Situation zu befreien, die unmöglich war. Zum Glück gibt es den Mose. Und zum Glück hat das Volk gehört. Und Ende dieses Jahres, das prophezeie ich heute über unser Haus hier, am Ende dieses Jahres werden Menschen dir sagen, deine Verwandtschaft, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Kollegen, Deine Familie, sie werden dir sagen, zum Glück gibt es dich. Zum Glück gibt es dich. Du bist mir nachgegangen. Du hast mich eingeladen. Du hast mich genervt. Du hast mich nicht losgelassen. Du hast an mich geglaubt. Du hast an deinen Gott geglaubt. Ich habe Gott gefunden. Zum Glück gibt es dich das wirst du hören. Glaub es mir. Ich weiß das. Ich höre das. Ich höre das, wie Gott das vorbereitet hat. Menschen werden es dir sagen. Ich habe gestern Abend auf dem Rückweg von Hamburg eine E-Mail gelesen von einer Person irgendwo aus Deutschland. Hört unsere Predigten hier. Ich bin so glücklich, dass ich ihre Predigten hören darf. Zum Glück haben wir ein Technikteam. Zum Glück zum Glück. Menschen werden befreit. Was für eine glückliche Botschaft, schreibt die Person. Was für eine glückliche Botschaft. Aber sie kommt mit dir. Sie kommt mit deinem Leben. Drei Monate später, drei Monate später steht das Volk vor diesem Berg Sinai. Das ist ein Vers, den viele von uns kennen, die Geschichte kennt viele von uns, aber vielleicht hörst du die zum ersten Mal und es ist so dieses, dieses Versprechen Gottes an seinem Volk, er sagt zu ihnen, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Also es ist so eine Hammer Aussage irgendwie, ja, es ist so eine Hammer Aussage, dieser, dieser Vers, ich wieder in zwei, drei Punkte sage ich dazu noch was und dann aber auch zum Schluss kommen, siehe ich, sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Und dann heißt es aber auch neben seinem nächsten Satz, der ist wichtig. Manchmal hört man sich nur die guten Sachen an, aber man muss ein bisschen auch mal weiterlesen, denn da heißt es, hüte dich, hüte dich vor ihm, gehorche seiner Stimme und erbittere ihn nicht, denn er wird eure Übertretung nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Das ist so eine, so eine sehr, sehr deutliche Aussage Gottes an das Volk Israel, die äh, manchmal, dass man denkt, Mann, das ist aber jetzt echt heftig. Und die jüdische Tradition, die sagt hier, man spricht hier von Mose als den Engel, aber vergeben, vergeben, das ist etwas, was Gott tut. Ne? Also sehen wir hier eher auch ein Bild für Jesus Christus. Ja. Und, äh, und also es ist so, dass Jesus den Weg vorangegangen ist. Jesus ist den Weg vorangegangen und ich, es ist ratsam, das nicht zu ignorieren. Es ist ratsam, nicht zu ignorieren, dass Jesus den Weg vorangegangen ist, denn es ist die obwohl es eine gute Nachricht ist, gibt es auch einen zu spät. Und dieses zu spät ist, spätestens dann, wenn du dein Leben, dieses irdische Leben abgeben musst. Ja, deswegen ist es das gut, dass während, während du auf diesem Weg bist des Lebens, ja, diesen Lebensweg auf dieser Erde, dass du hier eine Entscheidung triffst, die für die ganze Ewigkeit gilt. Ja. Und diese Entscheidung, die eine Entscheidung reicht für das ganze Leben. <lacht> ja. Ich sende einen Engel vor dir her. Gott sendet in diesem Jahr Rat, Weisheit, Frieden, Barmherzigkeit, Vater und Mutterschaft, Verge Vergebung und Gnade vor dir her. Aber es kann sein, dass du es nicht mitbekommst, ja, weil du wie letztes Jahr auch, und davor, das Jahr auch zu sehr mit dir selbst beschäftigt bist. Deshalb habe ich angefangen mit diesem, glücklich ist der Mann, glücklich ist die Frau, weil das unser, unser, unseren Fokus darauf hinführt. Wir möchten glücklich sein. Ja? Wir möchten dieses Glück haben. Aber dieses Glück steht im Zusammenhang mit dem Fokus auf Jesus Christus. Okay? Da geht, da geht kein Weg dran vorbei. Du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Und das wird Wirklichkeit, das wird sich manifestieren, dieses Glück, wenn ich meine Aufmerksamkeit ihm schenke. Dieser, dieser, wir haben das gestern in einem Clip gesehen, dieser Moment aus dem Film, die Hütte, eine herrliche Szene, eine herrliche Szene, wie dieser Vater in dem Boot, das müsst ihr, könnt ihr ja mal sehen selber den Film, wie dieser Vater in dem Boot sitzt, da auf dem See. Und diese ganze Vergangenheit auf ihn einstürmt. Und dann die ganze Zeit vom Ufer Jesus ruft: Guck zu mir! Guck zu mir! Und diese unglaublich schöne Szene, die haben die so schön wiedergegeben, wie Jesus über das Wasser fast schlendert. Es ist wirklich so schön gemacht. Ich hatte echt Tränen in den Augen gestern und so richtig Gänsehaut. Und ich gesagt: Oh, Jesus, du bist so gut! Ja, er schlendert so wie auf dieses Boot zu und dann, und dann dieser, dieser sagenhafte Moment so komm raus oh, komm raus was was komm raus und dieses ich meine der Schauspieler hat das so hervorragend umgesetzt dieses Glück in den Augen was weißt du dieses auf dem Wasser gehen dieses Glück das ist echt das ist echt Glück herrlich schön herrlich Schön gemacht. Ja, herrlich schön gemacht. Dieses Glück, in diesen unsicheren Lebensmomenten auf Wasser zu gehen. Ja, Kolosser 2. Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlung wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die, und jetzt kommt ein schöner Satz, an alle Käfige dieser Welt, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet. Und ihre Ohnmacht, ihre Ohnmacht... Ihre Nutzlosigkeit, ihre Sinnlosigkeit vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wow! Noch schöner geht's nicht, ne? Noch schöner geht's nicht. Noch schöner geht es nicht. Doch, es geht noch schöner. Es geht noch schöner. 2. Korinther 2, Vers 14 ist noch viel schöner. Gott aber sei Dank, jetzt kommt's, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Ich liebe Jesus. Ich liebe Jesus. Merkt ihr das? <lacht> Jesus erringt, hat errungen, einen triumphalen Sieg über den Feind und über die Käfige und über alles das, was sich gefangen hält. Und es ist sein erklärter Wille, dich in einen Triumphzug aus alle Käfigen dieser Welt herauszuführen, <lacht> sodass sogar der Ort des Käfigs ein angenehmer Geruch wird. Und der Feind denkt, das habe ich noch nie gerochen. Was ist nur los mit meinem Geruchssinn? Und er muss sich dir unterordnen. Er muss sich dir unterordnen. Dir. Weil du Sohn oder Tochter des Höchsten bist. <lacht> 2018 kann kommen. Ist schon da. 2018 ist gut. Es ist richtig gut. Es ist richtig gut. Ich sage noch einen Satz, zwei, drei, vier, weil das so schön ist. Die Israeliten, sie hören von Gott, Ein Engel sende ich vor dir her, der Ort ist bestimmt, ich werde dich bewahren, ich werde dich vorbereiten, diesen Ort einzunehmen, alles schöne Sachen. Und dann sagt er, ich vertreibe den Feind vor dir her. Wow. Dann sagt er aber, aber nicht alle auf einmal und sofort. Er sagt, Stück für Stück. Stück für Stück. Stück für Stück. Stück für Stück. Und dann sagt er, ich mache das in dem Maß, wie du wächst. Ich mache das in dem Maß, wie du wächst. In dem Maß, wie du wächst. Uh, in dem Maß, wie ich wachse. Ich hätte gerne alles sofort weg. Und Gott sagt, nein, nein, es ist besser, dass ich mich deinem Glauben anpasse, pass mich lieber deinem Glauben an, weil sonst bist du überfordert mit dem, was ich alles habe für dich. Und es kann sein, dass es da Gewohnheiten gibt, die dich 2017 schon genervt haben und die dich 2018 noch nerven. Kann gut sein, dass es da so Gewohnheiten gibt, die einen nerven. Wo man sagt wie Paulus, Gott, diesen Stachel da, den kannst du mal wegnehmen. Und Gott sagt, ja, könnte ich. Aber dieser Stachel offenbart meine Gnade und es hält dich an mein Leben. Zu schnell, zu schnell endet unser Leben in Stolz. Zu schnell endet unser Leben in unserer eigenen Kraft. Deswegen ärgere dich nicht über die Gewohnheiten, die sich mit eingeschlichen haben in das Jahr 2018. Ärgere dich nicht darüber. Ärgere dich nicht darüber. Ärgere dich nicht. Sondern mach es wie Paulus, der sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Denn diese Schwachheit offenbart die Gnade Gottes. Ich drehe den Spieß um. Ich drehe den Spieß um. Ich ärgere mich nicht mehr über meine Schwachheit. Ich gebe auch nicht mit Ihnen an. Ich gebe mit meinem Gott an, der für diese Schwachheit gestorben ist. Und er offenbart in meiner Schwachheit seine gewaltige Gnade. 2018 kann kommen. Amen.